0: Je vous invite à vous abonner et me suivre pour plus de contenu sur la gestion de projet. Bonjour à tous, je suis votre hôte et aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet très pertinent, la gestion de projet post-pandémie. Effectivement, la gestion de projet a énormément changé suite à la pandémie, mais cela ne s'est pas observé uniquement pour la gestion de projets, mais dans un cadre plus général, les méthodologies de travail ont complètement été révolutionnées pendant cette pandémie. Il y a un avant et un après Covid. Quelles sont les leçons apprises et comment devons-nous nous adapter aux nouvelles normalités C'est ce à quoi je vais tenter de répondre. La pandémie du Covid-19 a secoué le monde de bien des manières, y compris dans le secteur du travail et dans le secteur de la gestion de projets. Pour les projets et les domaines, certains ont survécu, certains ont prospéré et d'autres, malheureusement, ont échoué. Alors, quelles sont les leçons apprises et comment pouvons-nous nous préparer pour l'avenir Tout d'abord, faisons un petit retour en arrière. La pandémie a forcé un bon nombre d'entre nous à travailler à distance, ce qui a changé la façon dont nous communiquons et collaborons. Les méthodologies agiles ont montré leur force et nous permettent de nous adapter rapidement à ces changements. En effet, depuis le début de la gestion de projet, des communications est vraiment un domaine, un aspect important de la gestion de projet. Et le fait de ne plus se voir tous les jours au bureau, le fait de se voir à travers le petit écran, a forcé les équipes, le management, les entreprises à revoir toutes ces façons de travailler. En effet, maintenant, après le Covid, il n'est plus possible de travailler uniquement en physique. La plupart des entreprises se sont mises dans un mode hybride, dans un mode distanciel ou hybride. Se sont mises dans un mode hybride, distanciel ou hybride. Moi, je pense que la gestion de projet a aussi impactait beaucoup la façon de travailler, c'est-à-dire que les méthodologies agiles qui existaient déjà avant cette crise de la pandémie avaient donné tout un tas d'outils, de rituels qui ont été bien pratiques pendant la crise du Covid et maintenant, même après, lorsque nous travaillons en mode hybride, en mode distanciel. Par exemple, les outils tels que Jira, Tréo, ou d'autres sur la répartition des tâches, le suivi des tâches, l'assignation des tâches. Ce sont des logiciels qui sont maintenant très utilisés dans toutes les entreprises, même si elles ne pratiquent pas l'agilité. Cela permet d'avoir un suivi, cela permet de, de pouvoir communiquer avec tous ses collaborateurs, avec toutes ses équipes. Je parlais aussi des rituels. Nous avons tous connu pendant la pandémie les cafés hebdo ou les cafés quotidiens où on se parle entre équipes, on raconte les problèmes que nous avons rencontrés pendant notre travail et aussi de la vie en général. Ces rituels, ces réunions sont inspirées de la méthodologie Scrum. Ils s'appellent en méthodologie Scrum les Daily Scrum Meeting. Les Daily Scrum Meeting. Je peux aussi vous dire que Beaucoup ont perdu leur travail pendant la pandémie et les gestionnaires de projet, chefs de projet et PMO ne faisant pas de la production pure ont été les premiers remerciés. En effet, dans les secteurs qui ne fonctionnaient pas du tout, dans le secteur qui avait connu une crise à ce moment-là, je veux parler par exemple de l'aéronautique, l'automobile, eh bien, tous les chefs de projet et PMO se sont retrouvés sur le marché du travail. Pourtant, dans d'autres secteurs comme le médical ou la grande distribution, eh bien les entreprises avaient réussi à être en forte croissance. Moi-même, à cette période-là, j'ai travaillé dans une entreprise qui proposait d'installer Teams, la suite O365, et elle a connu un fort succès pendant cette crise du Covid. La première grande leçon de cette pandémie, c'était la flexibilité, la nécessité d'être flexible, et donc le mot d'ordre est « agile ». Les rituels, les outils de l'agilité sont ceux qui ont le plus aidé toutes les équipes et les entreprises à mieux collaborer. La deuxième grande leçon, j'appellerai cela de la résilience, c'est apprendre que vos plans ne se déroulent pas toujours comme prévu, surtout dans un environnement en constante évolution. Avoir des plans de secours et être capable de rebondir rapidement, sont des qualités essentielles pour tout chef de projet, PMO, gestionnaire, mais en général dans la vie. Moi, pour moi, quand je vois résilience et cette pandémie, cela a donné des opportunités en matière de gestion des risques, maîtrise des risques. Euh, vous me direz que c'est un peu contradictoire. Je vous parle de résilience, d'adaptabilité, mais en fait, je vous les rapproche avec la matrice des risques. En effet, les risques, ce sont des événements qui peuvent survenir à n'importe quel moment, et qu'on ne peut juste évaluer par des probabilités, des impacts potentiels. Donc pour moi, le fait d'essayer d'imaginer tous les risques, de faire des brainstorming pour pouvoir déterminer tous les risques qui peuvent subvenir et nous pouvons aujourd'hui ajouter une pandémie mondiale, permet d'être paré à toute éventualité. C'est-à-dire que lorsque l'un des risques apparaît, nous savons comment nous comporter. Il y a plusieurs moyens. Par exemple, on peut dire on va atténuer le risque, on va minimiser ce risque. Atténuer, c'est par exemple empêcher les gens en temps de Covid de sortir de chez eux. Cela permet d'atténuer le risque d'avoir le Covid et de diminuer le nombre d'atteintes du Covid. Il y a une autre solution qui est d'éviter. Pour moi, cela peut être guérir, guérir le Covid, trouver des médicaments qui peuvent guérir du COVID. Un autre moyen d'appréhender ce risque est la prévention. Les vaccins par exemple, les vaccins qui ont été mis en place, c'était pour éviter que ce risque n'apparaisse. Et le dernier est celui de dire qu'on est prêt à prendre ce risque et que s'il arrive, on ne va rien faire. C'était aussi le choix de certains, surtout à la fin de cette crise du covid Aujourd'hui, le travail à distance, le mode hybride, l'automatisation et la digitalisation ne sont pas que des tendances, mais sont là pour rester dans notre paysage professionnel encore pour longtemps. Parlons un peu de l'automatisation. Car qui dit nouvelle méthodes, dit aussi nouvelles astuces pour faciliter la vie. Je vous ai parlé de Jira, Treo, il y a aussi Asana qui peuvent automatiser beaucoup de tâches, comme l'assignation des tâches, comme nous l'avons dit, les rappels et les suivis de progrès. Et pour ceux qui se demandent si l'automatisation enlève la touche humaine, je vous en ai parlé lors de l'épisode précédent, pensez-y comme un moyen de libérer plus de temps, d'avoir plus de productivité, d'optimiser toutes les tâches qui vous paraissent un petit peu ennuyeuses pour vous consacrer à des tâches plus importantes, qui nécessite vraiment votre expertise, comme la prise de décision, la stratégie ou la résolution de problèmes complexes. Elle peut aussi faire tourner vers le développement humain et les, et les relations entre les équipes. Cela, en temps de distanciel et de mode hybride, est tout à fait la priorité pour éviter que l'équipe ne perde de sa motivation. Il faut garder l'esprit d'équipe. Donc pourquoi ne pas se faire aider par la technologie, l'automatisation. Pour conclure, l'ère post-pandémique est une période d'apprentissage et d'adaptation. Les méthodologies de gestion de projet d'hier peuvent ne pas être efficaces aujourd'hui. La flexibilité, la résilience et l'acceptation des nouvelles normalités ne sont pas seulement des besoins, mais des compétences essentielles pour tout gestionnaire de projet. Merci d'avoir écouté. Cet épisode de Projetez-vous où nous abordons la gestion de projets sans complexe. La gestion de projet est un domaine passionnant et stimulant. Je vous remercie de vous joindre à moi dans cette aventure passionnante et je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode de « Projetez-vous abordant la gestion de projets sans complexe ». Vous trouverez dans les notes de cet épisode quelques liens intéressants, notamment si vous voulez aller plus loin. N'hésitez pas à me contacter, vous trouverez toutes mes informations sur ce podcast ou sur mon site internet mirvette-timet.com. Je suis également présente sur les réseaux sociaux et j'aime bien échanger sur les sujets liés à la gestion de projets. Thank you.